0: 12 y 38 minutos, estamos en directo, en es la mañana de Sevilla, empezamos a vivir en positivo el espacio que dedicamos pues, a hablar de psicología y de desarrollo personal. Para ello ya me acompaña en esta mesa de radio Paloma Carrasco. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Laura, buenas tardes a todos. Enseguida entramos en materia, pero antes te presento para los oyentes. Paloma Carrasco es licenciada por la Complutense de Madrid en Psicología, es experta en terapia familiar sistémica y cuenta con una amplia experiencia profesional Compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además es conferenciante, imparte charlas en centros de negocios, empresas, colegios, etcétera, etcétera. En la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y para pedir consulta con Paloma pueden hacerlo a través del teléfono del hospital 954 93 76 76 954 93 76 76 o bien contactar directamente con Paloma a través de su página web palomacarrasco.com Les recuerdo también que Paloma ofrece sesiones online por si nos están escuchando ustedes desde cualquier parte del mundo. Bueno, Paloma, vamos a entrar en materia hoy Teníamos previsto un tema desde hace ya algunos días, eh, pero bueno, los acontecimientos a nivel internacional que estamos conociendo desde el pasado lunes han hecho, o te han hecho, mejor dicho, que decides cambiar el tema de hoy del programa.
1: ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar sobre cómo. cómo el dolor a, no, nos debería hacer eh, reaccionar, ¿no? En este caso. El dolor, ¿no? El espanto, la conmoción que todos sentimos, ¿no? Cuando, cuando vemos, cuando sabemos y cuando vemos, porque al final las imágenes ayudan también a conocer más de cerca pues lo sucedido no, en Turquía y en Siria. Sí. Yo creo que o sea, no me salí a hablar de otra cosa, porque pues porque la conmoción es muy grande y, y realmente estamos todos ¿no? un poco afectados y tocados con todo esto, pero, pero quiero llegar un poco al trasfondo, ¿no? a, a, ¿para qué sirve eh, ...todo eso que sentimos... ...cuando vemos esas imágenes... ¿no? ...vamos a, hacer, vamos a intentar hacer algo útil... Eh, ...con todo eso... ...cuando
0: eh, bueno, pues eh, uno pone la radio... ...enciende la tele... ...abre un periódico... ...entra en internet... ¿no? ...para consultar pues, eh, las noticias... ...y se encuentra con, con imágenes... Eh, ...tan duras, tan devastadoras... ¿no? ...como las que nos están llegando... ...desde el pasado lunes... ...con este terremoto del que tú ya hacías mención... ...el terremoto de Turquía y Siria... Eh, ¿Qué, ¿Qué reacciones o, o qué sentimientos eh, experimentamos?
1: Yo creo que, bueno, por supuesto, primero siempre depende de cómo somos, ¿no? Pero en general, eh, eh, el ser humano, eh, desde su parte mejor, ¿no? Desde la bondad, ¿no? El otro día hablábamos de la compasión, ¿no? De, de, que no dejaba de ser una cualidad más que podemos desarrollar y que nos viene bien a la hora de de poder entender mejor a los demás, ¿no?, y, de, y, a, y a uno mismo, ¿no?, y gestionar, por tanto, pues los problemas que tienen los demás o tenemos nosotros mismos la autocompasión. Sí. Pues, eh, claro, ante lo sucedido, eh, lo normal, lo vuelvo ahí porque es verdad que luego hay perfiles concretos, ¿no?, más patológicos, más clínicos o un poco más extraños, ¿no?, pero lo normal es conmoverse, eh, esa conmoción eh, emocional, que no, no física, ¿no?, que normalmente la gente cuando habla de conmoción habla siempre de esa reacción, una conmoción craneal no después de un porrazo. ¿no? ¿Cuál es esa reacción física que se tiene tras el porrazo? ¿no? Bueno, pues también esto no deja de ser una especie de, de impacto ¿no? eh, fuerte que recibimos y eh, todo nuestro ser eh, reacciona a él. ¿no? Eh, si nos conmovemos, y si tenemos esa cualidad eh, emocional, afectiva, eh, psicológica, lo normal es experimentar, por supuesto, el horror y, y dolernos, ¿no? Tenemos un cuerpo y un alma y un espíritu que, se, que son dolientes, ¿no? El ser humano, por eso no podemos huir del dolor, por eso no es sano huir del dolor, ¿no? Eh, y, y experimentar el dolor es natural. Lo que, lo que a veces no hacemos bien es esa reacción al dolor, ¿no? A veces el dolor pues, por ejemplo, ¿no? Reacciones diferentes ante esto que ha sucedido. Bueno, pues puede ser un dolor que solo no sirva, no sirva para sufrir y que acabe siendo un sufrimiento muy inútil. Eh, y, de hecho, hay mucha gente que por no sufrir, porque con el sufrimiento no hace nada más que inútilmente sufrir, pues tiende a no querer ver, ¿vale? Esa sería una primera reacción, ¿no? Yo no puedo ver esto, es horrible, ¿no? Y no quiero saber nada. Bueno, hay muchas personas que dicen que no ven las noticias...
0: Porque, bueno, pues eh, les entristece, les agobia, les genera un sentimiento pues, que no es agradable y no las ven.
1: Claro, esto lo hemos hablado algunas veces. Vamos a ver. Una cosa es que en un momento puntual, porque estemos mal, ¿no? si yo estoy teniendo un, un trastorno depresivo y el mismo profesional me recomienda, oye, pues ahora mismo quizá te conviene ¿no? ese ¿no? impacto de, de esas noticias, pues bueno, puede ser un, una cosa bastante sensata y saludable. Pero si me, esto me lo tomo como norma de vida... Eh, estamos trabajando dos cosas regulares, desde mi punto de vista, algo, algo negativas, desde luego. Una es la insensibilidad, o sea, al final me voy volviendo a una persona más insensible, o sea, por no querer sufrir, al final mm. lo que hago es pues, no querer ver, ¿no? ojos que no ven, corazón que no siente, o otra también muy humana que, con la que tenemos que lidiar, porque no es que sea insana, pero si no lidiamos con ella no, no nos damos cuenta inconscientemente, que es acostumbrarse. El ser humano tiene la capacidad, por su bien, para muchas cosas, de acabar acostumbrándose a todo. Y de hecho, las imágenes, pues al principio te impactan, ¿no? o el terremoto, o el primer día te quedas así, pero luego pues, te acostumbras. ¿no? Y um, hay que tener cuidado, porque hay cosas a las que no, no nos debemos acostumbrar. ¿Cómo no
0: podemos caer en, e en esa tentación, ¿no? en la de acostumbrarnos a ver una tragedia?
1: Pues, pues reaccionando. Que es de lo que yo quería hablar. ¿no? O sea, realmente decía, el, el, quizá la primera reacción puede ser ¿no? diferentes perfiles. ¿no? El, el primero, el, el que es muy sensible y se quiere volver insensible, entonces aparta. Eh, luego habría otra, que es una reacción también muy, muy extraña en el sentido malo de la palabra, que puede ser la morbosa. En esta caen algunas personas. Eh, desde cierta insensibilidad, al final lo que les interesa un poco es la noticia, porque le impacta ¿no? y no deja de ser brutal lo que hemos visto no nosotros, el rescate de tantísimas personas, en especial de los niños, pero eh, no me mueve a nada más, solo a querer saber más cosas sobre la propia historia. ¿no? Pero luego eh, está lo que la mayoría de la gente y lo que estamos viendo, que está pasando, gracias a Dios, ¿no? que es qué puedo hacer yo. O sea, ¿me duele que hago ante, ante esto? que me duele? El dolor físico eh, sirve para saber que te está pasando algo. Mm. O sea, si nos rompiéramos los huesos y no nos doliera nada, eh, seguiríamos andando y al final aquello... O sea, no, o sea, no tendría solución, ¿no? El dolor te avisa de que algo ha pasado. Humanamente también es así, ¿no? Desde esa perspectiva más psicológica. Eh, me duele, me conmueve y me pregunto, me interpela la realidad, ¿qué puedo hacer yo? Y en ese que puedo hacer yo, descubrimos que siempre podemos hacer cosas. Sí podemos, ¿no? Pues desde, por supuesto, estas personas tan increíbles, ¿no? Que pues lo dejan todo y, y van a ayudar. Mm. Eh, no sé, hablaban de miles de voluntarios, pero a las 24 horas, ¿no? Eh, gente que además pone en riesgo su propia vida. Eh, porque al final es verdad que no hay nada más grande que esa sensación que uno descubre cuando hace lo más grande que uno puede hacer por otra persona, que es salvarla, ¿no? Entonces, bueno, se engancha un poco a eso y quiere hacer lo más grande que puede uno hacer, que es eso, ¿no? Dejarse incluso la piel ayudando. Pero luego, desde aquí, yo creo que estamos llamados todos a hacer algo. Entonces, desde, por supuesto, la ayuda más económica, o más material, eh, que ya están empezando, por supuesto, organizaciones ya 800, ¿no? Mm. Eh, yo creo que todos, todos podemos ayudar algo, desde más o de menos, pero siempre hay alguna manera de, de ayudar económicamente, ah, ya empiezan a abrir puntos, decía, de recogida de material, porque también, bueno, estamos en invierno ¿no? y hay que acordarse ¿no? eh, que, que toda esa gente que, que, que está sana y salva pero que se ha quedado sin casa pues están encontrando con un problema muy serio. ¿no? Eh, a, por supuesto, al que reza, reza, no se intenta unir uno al dolor del otro. Y entonces, ¿eso es bueno o es malo? Pues eso es bueno, porque nos humaniza. ¿no? Entonces, ver el bien que yo puedo hacer, aunque sea pequeño, ante el dolor, eh, vuelve el dolor en algo más útil y empieza a tener más sentido.
0: O sea, me estás diciendo que, que el dolor es útil. Te lo acabo de escuchar.
1: Sí, yo creo que sí. Siempre, por eso no, no, no hay que huir. Quiero decir, el dolor sirve para algo, tiene una función. Y lo que hay que hacer es recogerlo y luego hacer algo con él. Y aprender, o sea, ¿qué, qué lección me está enseñando este dolor? O sea, ¿Para qué me está sirviendo esto? ¿no? El, esta es la famosa frase que, cualquier, o sea, que se la hemos escuchado muchísimo a las personas que sufren o que han sufrido algún shock, algún trauma importantísimo. ¿no? Y que dicen: Al principio me preguntaba por qué, y me bloqueé en eso y empecé a preguntarme para qué. Y ahí eso se volvió útil. Ahí ya pude hacer algo. Porque en el por qué no puedes hacer nada. O sea, ¿Por qué a mí? ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué hay un terremoto? porque hay un terremoto? pues porque ha habido un terremoto? Pues es tan fácil como saber que la Tierra, pues está o sea, precisamente tenemos mm, vida porque como mueve. está configurada, pero por otro lado, la Tierra tiene vida propia ¿no? y se mueve, por decirlo de alguna manera. Y, y, y son cosas inevitables, no horribles, pero son como son. Salvo. Entonces, no solo estamos llamados a, por supuesto que sí, no a construir casas mejores, a que la gente pueda acceder a esas casas mejores. Quiero decir, todo esto nos mueve a nivel político, a nivel sociológico. Todo eso está muy bien. Pero también tendríamos que decir ¿qué, qué, qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puedo hacer algo? Y, y a nuestros niños también, ¿no? Involucrarlos en esto, ¿no? Justo ahora me estaba apuntando
0: la palabra niño aquí en mi, mi papel para que no se me olvidara, porque quiero preguntarte exactamente por los niños. A ver, eh, llega el mediodía, nos ponemos a comer o por la noche a cenar, ponemos la tele y están las noticias y nos están contando lo que está ocurriendo en Turquía y en Siria. Estamos viendo las imágenes. Eh,
1: ¿Cómo tratamos esto con los niños? Bueno, yo ya sabes que soy muy fan de hablar eh, en verdad y con naturalidad, sobre todo en las cosas, sobre todo lo que acontece. Por supuesto, adecuándonos a la edad y también al perfil, o sea, porque en esto a veces hay niños que son hipersensibles, habría que ver por qué lo son, pero bueno, y entonces a lo mejor pues el impacto de una imagen, pues, sobre todo un niño muy pequeño, ¿no? eh, menor de 5, o de 6 años, pues le puede hacer mucho, mucho daño ¿no? y tener pesadillas y tal. Entonces, siempre con mucha precaución y, por supuesto, aquí los padres... Eh, somos los que mejor manejamos el cómo en nuestros hijo, pero, eh, pues mira, justo es que me pasó, es que ayer al llegar de, del cole, eh, yo estaba impactadísima por uno de los rescates, eh, y entonces le pregunté, o sea, le, ya, ya estaban arriba además los más pequeños, no sé qué, entonces preguntamos, eh, oye, ¿sabéis lo que ha pasado? No sé qué, entonces el 14 me dijo que sí, que no, no, claro lo sabía, tal, ya había visto además alguna cosa, pero eh, mi hijo pequeño, que tiene nueve años recién cumplido, eh, pues la verdad es que no, o sea, como que no se había enterado, ¿no? Y entonces pues se lo contamos. ¿sabes qué ha pasado esto? ¿Qué tal igual? Pero fíjate, yo sé que, que tenemos que... Nosotros que rezamos en casa, ¿no? Pues vamos a rezar porque fíjate, hay niños que están todavía vivos y están ahí, llevan muchas horas y, mm. y, y, yo, y Él me preguntaba y y, papá, y mamá, ¿se habrán quedado dormidos? O sea, ¿se quedan dormidos mientras, ¿no? Entonces yo digo, pues no lo sé, lo normal es que sí porque el cuerpo sabe y pues, muchas horas las habrán pasado dormidos pero otras horas pues las estarán pasando pues probablemente pidiendo socorro y entonces a, adecuándolo a la edad eh, mi hijo, otra de las cosas que ya me ha oído muchas veces, ¿no? y los oyentes lo, lo sabrán, es que una de las cosas que yo tengo que enseñar a mi hijo es a sufrir sanamente. Porque es que en eso nos va la vida, porque si no, se desarrollan de, luego muchas enfermedades mentales precisamente por eso. Entonces, igual que le quiero enseñar a disfrutar, a vivir, a vivir intensamente, a ser agradecido, a ser generoso, ¿no? a ser valiente, a ser atrevido, también le tengo que enseñar lo que es el sufrimiento.
0: No hay que evitarles eh, la realidad, no hay que evitarles la tragedia, ¿no? No hay que evitar no que cambiar de no. canal, ¿no? Por decirlo así de
1: bueno, una no. forma paradójica, o sea, ¿no? Metafórica. En general, no. Ya te digo, salvando la distancia de, de niños concretos, ¿no? Pero en general, no, al revés. ¿no? Tenemos que, que humanizarnos todos. Y la realidad que nos toca vivir, igual que existe la enfermedad, porque existe la vida humana, quiero decir, tenemos un cuerpo que, que, que se enferma, porque no es perfecto. Sí. Eh, o dentro de la perfección que tenemos, ¿no? está el hecho de que nos vamos deteriorando, ¿no? o a veces suceden cosas sin que las esperemos, que, que demuestran precisamente la no enfermedad también. ¿no? Esto es como la oscuridad demuestra que hay luz, la enfermedad demuestra que también hay salud, y, y el terremoto demuestra que la vida tiene ciclos y que, y que, y que está viva no, esa naturaleza que, que vive, ¿no? que no es estática nuestra tierra. Entonces, son grandes enseñanzas. Pero insisto, aquí no se trata solo de decir para que lo vea o para que sepa la verdad, sino el para qué. O sea, eh, que, que, porque si lo que quiero hacerle sufrir solo sería masoca, ¿no? sería horrible como madre. ¿no? Yo quiero que mi hijo sufra y le voy a hacer una zancadilla para que sepa lo que es levantarse del suelo. ¿no? hombre, no, Yo no voy a hacerle sufrir a propósito a mi hijo. Pero con el sufrimiento que acontece, sí tengo que enseñarle a mi hijo mm. a, a qué hago con esto. ¿no? Y cómo convierto en esto, en eso, en, en algo más en algo mejor, en algo que me pueda ayudar, en algo que me pueda ampliar la visión sobre los demás, en algo que me acerque al otro. Eh, si no nos conmovemos, si, por ejemplo, esto que ha pasado no nos conmueve nada, eh, yo animo, ¿no?, que si hay alguien que me está escuchando, y dice, pues la verdad es que yo eh, tengo la sensación de que ni siento ni padezco, ¿no? O sea, que sí lo veo y tal, qué horror, pobrecitos, pero luego mi vida absolutamente sigue igual, ¿no? bueno, pues mmm, habría que, que hacer un pequeño ejercicio, ¿no?
0: Hay un, hay un factor también que, que influye en esto de, de cómo nos afecta lo que vemos, es el que tiene que ver con la cercanía, ¿verdad? Cuando algo ocurre más cerquita de nosotros, parece que nos afecta
1: más, ¿no? Claro, la distancia física, ¿no? O sea, no es lo mismo que sea en España que sea afuera, no es lo mismo que le pase a un vecino o a alguien que tú conoces que a alguien que no. Pero luego lo... lo, lo o sea, los, las personas más extraordinarias y más humanas... Eh, ...pues sufren también con el dolor ajeno, ¿no? Y, y de hecho lo hemos visto, o sea, cuando, cuando comenzó la guerra de Ucrania... ...y, ¿no? y se hablaba de, de intentar traer a, sí. a muchos niños y a mucha gente... Eh, ...pues hubo mucha gente, que ¿no? O sea, realmente la gente se va, tú dices, esa gente... Que, ...o sea, que, ¿qué valor tienen, no? Bueno, es que son, son especialmente extraordinarias, ¿no? Pero vuelvo a decir, o sea, lo que hace falta es que todos sintamos y sepamos que estamos llamados a eso. Lo que pasa es que no todos podemos hacer las mismas cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta nuestras circunstancias personales. No sé, yo no podría dejar a mis hijos claro. aquí tres meses para irme allí. Pero porque... todos podemos hacer algo. Pero eso, o sea, la realidad es, uno, ¿me conmuevo o no me conmueve? Dos, si me conmueve, ¿qué hago con esto? Simplemente paso página y lo dejo pasar. Y como una canción bonita que la escucho, ¡ay, qué bonita! Y luego ya se me ha pasado. ¡Ay, qué pena! Y ya se me ha pasado. O nos humanizamos con lo que ha pasado, nos solidarizamos de verdad. Y entonces, en ese intentar ser más humanos y ser mejores, eh, decimos, ¿qué puedo hacer yo? Hablábamos antes, eh, el dolor
0: tiene una función, es útil. Eh, en este caso estamos hablando de esa tragedia del terremoto de Turquía y Siria, pero en realidad esto del dolor nos lo podemos aplicar a todas las facetas de nuestra vida, ¿no? En cualquier momento en el que sentimos ese dolor, eh, el psicológico estamos hablando. Porque el físico ya lo tenemos incluso aprendido. O quizás no, ¿eh? Porque a veces te, nos duele algo, nos tomamos una pastilla y, y no vamos a la raíz del problema. ¿eh? Por Muchas eso siempre... veces no. Sí, sí, es <risas> verdad.
1: Muchas veces no. Lo que pasa con el psicológico todavía estamos más acostumbrados, ¿no? A intentar, bueno, pues ya está, ¿no? Hacer de tripas corazón. Y al final, eh, tirar hacia adelante sin, sin ver. Aquí me estoy recordando el programa que hicimos de detección precoz, ¿no? En salud mental. O sea, realmente tenemos que estar eh, atentos también a nosotros mismos, a lo que nos pasa. Eh, por supuesto, sin obsesionarnos, ¿no? Y sin, y sin caer en un egocentrismo, ¿no? Que nos haga todo el día ver cómo estoy, cómo no estoy, cómo me siento, cómo no me siento, ¿no? Pero porque siempre pues, se puede caer en eso, ¿vale? Y un alguien obsesivo o alguien un poco... Eh, aprensivo, incluso hipocondríaco pues al final eso es lo que le pasa, que todo el rato tiene un foco ¿no? sobre sí mismo entonces, eh, vuelvo a la palabra sensatez, que es una de las que más digo yo creo en la radio eh, es verdad que tenemos que estar un poco atentos ¿no? y, y, bueno, y ver qué nos pasa ¿no? y si, bueno, pues si, si llevamos tres días sintiéndonos muy raros o muy demasiado tristes, o al revés, insensible. a ver, yo creo que en general tenemos que ser conscientes de que por esa capacidad de acostumbrarnos a todo y a la vez de tender muchas veces a ser más egoístas de la cuenta, ¿no? Mirar más por uno que por cualquier otra cosa. Eh, tenemos una sociedad que a veces nos anestesia, ¿no? Eh, hablar de la anestesia a mí me gusta mucho, ¿no? Mm. Cuando, sobre todo cuando hablo con los jóvenes, eh, pues porque sin ser conscientes, como hoy día te puedes tomar cualquier cosa para que no te duela, ¿no? Pues dices, uno, pues también lo puedo hacer con... Con la realidad, ¿no? Con Por ejemplo, fíjate, ocurre. fíjate, estaba pensando, porque lo veo mucho en consulta, con las rupturas amorosas, ¿no? Como, eh, sobre todo, alguien que es muy joven, un poco más inmaduro, tiende a intentar tapar un agujero, ¿no? Como es un clavo con otro clavo, ¿no? Uh -huh. y, pero pero pues, es un camino bastante insano. Entonces, si ahora lo, lo llevamos al terreno de, del terremoto, pues podríamos decir, esta gente que lo está viendo, y te dice, bueno, mira, pero yo... Yo bastante tengo con lo mío, ¿no? Mm. A veces la
0: sobreinformación a la que estamos también expuestos, ¿verdad? Hace que, esto lo hablábamos cuando eh, la pandemia y tanta información que nos venía encima, ¿no? Que nos podía saturar. A veces también yo creo que con este tipo de cosas a veces eh, ocurre algo parecido, ¿no? Porque hoy ha ocurrido lo del terremoto y probablemente la semana que viene... Dios no lo quiera, pero puede ocurrir
1: cualquier otra cosa y el
0: foco de atención ya se nos va a otro lado. Efectivamente, sí. ¿sí? Hay
1: que acordarse de seguir siendo positivos. Pero por eso, el, el, al conmoverse, si hacemos algo, al sentirnos útiles, que recuerde cualquiera de los que nos está escuchando que estamos hablando de vivir mejor. Sí. Hasta dentro del dolor. O sea, que no estamos haciendo un programa triste ni doloroso. No, no, estamos diciendo que efectivamente la tragedia humana existe y existirá porque el dolor hay que incorporarlo a nuestra vida porque está ahí con nosotros, ¿no? Aparece. Pues sí, lo que pasa es que es compatible no con todas las buenas noticias que también acontecen, mm. con toda esa parte bonita que tiene la vida.
0: Paloma Carrasco, muchas gracias. A vosotros, como siempre. Ya saben que si necesitan pedir consulta con Paloma, con pedir cita con ella, pues pueden hacerlo a través del teléfono del hospital... Quirón Salud Sacrado Corazón, el 954-93-76-76. 954-93-76-76. También pueden contactar con Paloma en su página web palomacarrasco.com.